0: Saludos amigos fiebrules, habla Aliezer y bienvenidos sean todos a otro podcast más de Hablando Acelerado. Hoy tenemos un episodio un poquito fuera de lo común. Uno, un amigo mío se me acercó y me dijo, oye, este, ¿qué tal si tiras este concepto? Sería interesante y pues aquí estamos. Como ya vieron en el título, hoy vamos a estar hablando sobre los diferentes hechos y falsedades de la película Ford vs Ferrari eh, Les advierto que si no la han visto Pudieran haber muchos spoilers durante el episodio eh, Quizás ya ustedes habrán escuchado uno que otro de los detalles que voy a mencionar hoy aquí Pero nada, espero que de igual forma les agrade Antes de comenzar quisiera hablarle un poquito de historia De dónde surge Elements y un poquito de background antes de empezar sobre los diferentes detalles sobre la película. Le Mans, para los que no conocen, es una categoría de resistencia. Eh, esto se corre en Francia, eh, en el circuito de las artes. Y esto normalmente se corre cerca del mes de junio. Y por muchos años han estado fielmente a esa fecha. Pero esto no comenzó hace poco, esto lleva ya desde los años 1923. Eh, esta categoría lleva más o menos de unos 50 carros y hasta los otros días antes de comenzar la carrera ellos, los pilotos se acomodaban a un lado de la pista y una vez eh, iniciara, iniciaba la carrera Salían corriendo hacia el carro, se montaban y es que comenzaba la carrera como tal. Básicamente, el equipo ganador es el que más distancia recorra durante las 24 horas. O sea, esa gente están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eh, y hay ocasiones donde si tuvieron alguna falla eh, y tuvieron que detener el carro y estar en el pit, resolviendo el problema, eh, muchas veces salen, luego de terminar la carrera, por una regla nueva que hay, le permiten dar una vuelta a ver si pueden completar eh, la distancia mínima requerida para por lo menos clasificar para los para los resultados finales, para mantenerse en la posición que tuvieron. A principio eran un piloto, luego fueron aumentando a dos pilotos y era hoy día son tres pilotos quienes componen el equipo. Hay unas reglas nuevas hoy día que ningún piloto puede estar conduciendo por más de cuatro horas. Y en total, en, lo, en el, la competencia, el piloto no puede conducir por más de 14 horas. O sea, hay que dividir el tiempo de las 24 horas entre los tres pilotos. Esto por unas situaciones que hubieron accidentes porque lo, los pilotos estaban cansados y por fatiga perdían el control, o se dormían, perdían el conocimiento. Y por seguridad hicieron esta reglas, esta, regla, esta estándares nuevos. Ahora sí, con este pequeño resumen y un pequeño briefing de lo que es Le Mans, vamos a lo que vinimos. Vamos ahora a ver qué fue realidad y qué le añadieron a la serie, o sea, a la película. Qué fue lo real. ¿Y qué fue lo que le añadieron? Quizás para mantenerle la drama o la, el, el momento de la, de la, de la trama, para capturar al público. ¿Qué sucede? Eh, para esos años de los 60, Le Mans, pues ya estaba, llevaba un par de años corriendo. Yo te diría, según si la primera carrera fue en los 1920 y pico, pues ya tenía unos 40 años, ya tenía ya todo el mundo la conocía. ¿Qué pasa? En esta categoría era la gran oportunidad de estas compañías grandes de, de carros para, como dice el puertorriqueño, roncar, decir yo soy el mejor. Porque no es fácil, no es lo mismo un dragueo que el carro da par de pase o un circuito de, de par de vuelta En el Le Mans son 24 horas que el carro está prendido y tiene que aguantar de verdad. Ahí se prueba... El carro de verdad vale la pena. Porque esto es decir, mira, este Toyota ganó las 24 horas de Le Mans y se contra. Son motores Toyota, son duros, son buenos, ¿viste? Lo tuvieron 24 horas prendido dándole paleta a altas velocidades. Vale la pena, porque este es el truco, vender. Muchas de estas carreras, como Le Mans, es demostrar cuál es la marca dominante para simplemente tener venta, that's it. Capitalismo en todo su apogeo, eso es todo. Ok, para nuestro primer detalle, en los 1960, eh, Ferrari pues, estaba en un poquito pequeños aprietos económicos y pues obviamente necesitaba una inyección capital. Y sí, ver, eh, es verdad que Ford intentó comprar la Ferrari. Y ellos decían, bueno, si no le podemos ganar, pues vamos a comprarlo. Y los retiramos de la carrera y corremos nosotros. Y así, pues, podemos ganar. O oh, buscamos la manera de manipular las cosas para nosotros ganar. Pero, ¿qué pasa? Eh, Ferrari no le gustó la idea de que Ford tomara el control de la, de la compañía. Porque hay veces que, que una compañía compra a otra, pero deja a la administración correr. Y como ya la conocen, pues... Para beneficios del de mismo comprador. Mira yo, yo te compro. Pero tú sabes cómo se menea esto. Así que está bien. Pero obviamente Ford, Ford. venía con unas ideas más maquiavélicas. Y ellos querían. Todo a su favor. Pero siguiendo con estos detalles. Eh, en efecto. Eh, también fue verdadero que Kane Miles. Tuviera problemas con la puerta. Cuando comenzó la carrera. Obviamente. Hollywood le mete un poquito más de, de emoción mostrando más las diferentes peleas que tuvo con la puerta durante esa primera vuelta, pero obviamente ellos resolvieron rápido con la puerta. Él sí batalló un ratito con la puerta, pero la pudo cerrar. Eh, eh, pues siguiendo con, la, con los detalles, otra curiosidad es que en la película vimos a Enzo Ferrari en la carrera, pero no, nunca estuvo allí. Eso lo añadieron también, obviamente, para darle más emoción a la película. Esto Hollywood es un experto, atrayendo personas y manteniendo el clímax. Agregándole cositas, jugando con la historia, estirando un poquito más el chicle, pero no. Eso fue falso, Enzo Ferrari nunca estuvo en la carrera. De ese año. Sin embargo, Henry Ford sí estuvo por allí. Henry Ford segundo. sí estuvo en la carrera, no se la quiso perder porque tenía mucha esperanza en que ese Ford gt eh, alcanzara esa victoria. Otra cosa curiosa es que durante toda la película, pues ponen como dioses a Carol Shelby y a Ken Miles en el diseño del carro y en realidad es que es totalmente falso sí, este, dieron sus ideas y los feedbacks obviamente durante las pruebas pero en ese carro trabajaron muchos otros ingenieros que no los mencionaron en la película, esto obviamente porque es una película y lo que quieren es que los protagonistas salgan como los héroes este sí, hubieron varios ingenieros que fueron parte maestra de ese diseño, de ese 4GD Obviamente, tampoco fue real que Carol Shelby y el Miles pelearan. Ellos. Fue una escena añadida, obviamente, para seguir dando la atracción a la película. Un poquito de suspenso y gracioso, porque esa película, esa perdón, esa esa pelea bien graciosa, viendo cómo la esposa de Kel Miles saca su silla, se sienta y lo observa pelear. So, obviamente, también fue añadida esa parte. Durante la película también pueden ver que uno de los directivos eh, de apellido Bibi estaba en contra de que Miles si le hizo la vida imposible, que no lo mandaran para allá para la carrera, que si para ti, que para allá, falso, tampoco, eso es otra cosa que exageraron en la película, sí tuvieron sus roces, pero no se le puso la cosa difícil a Ken Miles para que pudiera ir a la carrera. Eso también lo añadieron en la película eh, para añadir drama nuevamente. Siguiendo con las exageraciones, eh, para los que la vieron la película o el tráiler, hay una escena donde Henry Ford II se monta en el Ford gt y Carl Shelby le, le da una raíz, le da una vueltita en la pista. Eso es totalmente falso. Él nunca se montó en el carro, eh, eso es ejecutivo, tú ustedes saben, todo de atrás, todo de afuera, pero no, nunca se montó en el carro. Y si ven la escena, él ni siquiera tiene casco, no tiene casco, no, lo único que tiene es un cinturón bien bobo, no tiene un traje contra incendio Que de ser real, me atrevo a apostar que mucha gente, si le hubieran, de sus asesores o, o asistentes, de dejarlo montarse en el carro, mínimo. Un casco. Eso es, ¿verdad? Parte de, de las exageraciones de Hollywood. Otro dato que sí es cierto es que um, obligaron a Ken Miles a reducir para que los otros dos pilotos de Ford lo alcanzaran y terminaran los tres a la misma vez al cruzar la meta. Obviamente, eh, esto fue para estrategia de mercadeo del director ejecutivo Bibi pero lamentablemente por un tecnicismo eh, no ganó Ken Miles uno de los pilotos que también estaba corriendo para eh, Ford fue quien ganó y por último eh, y uno de los más tristes es que si sí fue verdadero que luego de dos meses, después de haber corrido el Le Mans, en uno de, de los días de prueba con el modelo nuevo de Ford GT Ken Miles eh, murió, murió en el Ford gt que estaban probando. Y según dice el hijo en una entrevista, esa era la última vuelta del día. ya llevaban todo el día practicando. Y lamentablemente en esa última vuelta que él quiso dar, sí, este perdió el control a 200 millas. Eh, volcándose al carro, prendiéndose en fuego y Ken Miles saliendo expul expulsado del carro. El hijo en entrevista indica que no lo dejaron acercarse al carro en ningún momento. Obviamente estaba en fuego. Pero lo, lo único, lo último que recuerda es ver el carro en llama. Yo digo que a pesar de las exageraciones, Ford vs. Ferrari es una tremenda película. Eh, se las recomiendo a ojos cerrados. Muy entretenida, con muchos hechos ¿verdad? que sí fueron verdaderos. Y está bien hecha. Está bien hecha la, la película, desde el la escenario, las vestimentas, eh, los diálogos, los efectos especiales. De verdad que está súper bien hecha. Eh, nada, yo espero que les haya gustado eh, este episodio atípico. Y sí, me estoy motivando quizás a hacer más episodios como este. Voy a buscar que otras películas por ahí hayan hayan, eh, hayan sido inspiradas en hechos reales que tengan que ver con con Motorsports. Y tengo unas en mente, está por ahí la película Rush, que es la película de James, oh, James Hunt y Niki Lauda. Me gustaría investigar también a ver qué, qué cosas añadieron y qué cosas son ciertas. Esa película está muy buena. Ahí sale, para los que no saben, sino para los que no lo han visto, uno de los personajes es el muchacho este que hace de Tour. Él es el que representa a James Hunt. Muy buena película también, así que estaré próximamente buscando más información y ver qué podemos sacarle a esto. Le quiero dar las gracias a José Alicea, que fue quien me motivó para hacer este, este episodio. Él tiene un podcast también que se llama Solo Running, en ese podcast él habla sobre lo que es el correr, yoguiar. Diferentes tips, eh, rutinas, zapatos, entrevistando personas que corren. De verdad que es un muy buen podcast también. Eh, próximamente también vamos a tener eh, una dinámica los sábados. Vamos a estar grabando los sábados próximamente. Vamos a tener a unos invitados que vamos a estar hablando de un poquito de historia del Motorsports en la isla y los diferentes pilotos que están corriendo ahora mismo en el mundo todo eso viene por ahí ahora en enero vienen cositas buenas tengo muchas cositas en mente para entretenerlas a ustedes y obviamente ustedes son los que me los que me mantienen aquí si ustedes no me escucharan yo no estuviese aquí les agradezco mucho eso un saludo a toda la gente que nos escuchan eh, estaba viendo por ahí que están de chile están escuchándonos de México, están escuchándonos de Puerto Rico, Estados Unidos. Y me pareció ver a alguien de España. Les agradezco mucho. Quédense en sintonía por ahí. Vamos a tener muchas cositas buenas para ustedes. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy de, hoy de Hablando Acelerado. ¿Saben que acepto sugerencia. Pueden comentar, escribirme por el DM de PR Racing Sports. Estoy abierto para ustedes. Esto es para ustedes. Muchísimas gracias y hasta el otro episodio.